0: 光的课程，行星四，启示录第三、第四章，诗篇的象征与诠释，第三章给萨迪教会的信，第三章第一节，你要写信给萨迪教会的使者，说那有欺凌和欺心的这样说，我知道你的行为，你有名声，说你是活的，其实是死的。第三章第二节，你要警醒。兼顾那剩下且将要衰微的，因我没有见到你的行为在我神面前有一样是完成的。第三章第三节，所以要回想你怎样领受，怎样听见，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。第三章第四节。然而在萨迪。你还有几名是未曾玷污自己衣服的？他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。解说：萨迪教会的使者调整甲状腺的星识细胞或智慧。神的欺凌和欺心象征大我或超意识心性。死的未觉察或无意识的状态。甲状腺的功能是保持人类意志的完整。因此，大我对甲状腺的星式细胞说：“这中心点真正的功能已丧失，并警告不能让这种情形再衰败恶化下去。因为当大我考验它时，便会暴露它的不完整。那些保持内在完美模式的细胞，则将继续维持在完美中。”第三章第五节：得胜的必这样穿白衣。我也绝对不从生命册上涂抹他的名，并且要在我父面前和我父的众使者面前承认他的名。第三章第六节，那灵像众校会所说的话，凡有耳的就应当听。解说：白衣象征纯洁，在这个阶段能克服外在诱惑的人，会拥有所有创造的势能。给菲拉铁非教会的信，第三章第七节，你要写信给菲拉铁非教会的使者，说那圣洁的、真实的，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。这样说。解说：菲拉铁非教会的使者，掌管松果腺的心智细胞或智慧。大卫的钥匙象征大我。大我正在对松果腺的新生细胞、陈述与记忆以及记录有关的部位。第三章第八节，我知道你的行为。看呐、啊，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的，因为你略有一点力量，也曾遵守我的话，没有否认我的名。第三章第九节，看呐、啊，那撒旦会堂的。自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎的。看呐、啊，我要使他们来，在你脚前下拜，并使他们知道我已经爱你了。解说：敞开的门代表机会，迷象征真实本性。撒旦会堂衰败无法更新的细胞，犹太人被选择做特定进展的细胞。在此，大我提示：松果线本身已是纯净的，它的功能在于记载与个人有关的记录，并且将这些记录与灵魂完美形式所应有的状态做一个对照。在此对照之下，所有不完美、错误的起心动念都会被凸显出来。因为松果体在大我的监视保护之下，所以改正错误与重新整合是必然产生效果的。第三章第十节，你既遵守我忍耐的话，我必在普天下人受试炼之时，保证你可免去你的试炼。第三章第十一节，我必快来，你要持守你所有的，免得有人夺去你的冠冕。第三章第十二节，得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子，他也绝不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名，这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名都写在它上面。第三章第十三节，那灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。解说：你既遵守我忍耐的话，一直谨守纪律。终于最初的目标。D 象征身体，神殿中做柱子，进展的灵魂。心沿路散了，新的意识状态。那我只是因为这个中心点很精密，所以它不因其他中心点受诱惑所导致的不稳定而受到影响，而是将每一件事都自动记录下来。松果线会以这么正确的方式持续运作。当他受到考验时，便不会失去控制或失效。一个能克服诱惑、越过这个层面的人，将会拥有他完整的灵魂记录，包括所有他在地球上的经历，并拥有更新的意识。这将使他不再需要转世，完全处在神的意识中。给老底嘉教会的信息，第三章第十四节。你要写信给老底加教会的使者说，说那为阿们的，那为中信真实的见证人的，那神创造万有的根源这样说。解说：老底加教会的天使掌管脑垂体的心生细胞或智慧。阿们。大我称呼脑垂体中心点的心生细胞为主要腺体。第三章第十五节。我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。第三章第十六节，你既如温水，也不热也不冷，我就要从我口中把你吐出去。第三章第十七节，因为你说我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。第三章第十八节，我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。解说：火炼的金子，从日常生活中历练而来的价值。观以及道德标准，白衣纯净贞洁，赤身铺路过错，也要追求真理。脑垂体的心视细胞陷入在物质欲望的困境，而且满足于这种局限。大我只是道，它将不容许任何负面情况。大我告诉这个中心点，要接受生命中的重要体验。所产生的智慧来丰富自己，并保持自己的纯净，不要沾染污点或有所缺失。这是经由觉察及领悟而获知的。第三章第十九节：凡我所爱的，我就责备管教。所以你要发热心，也要悔改。第三章第二十节：看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的。我要进到他那里，我与他，他与我一同坐席。第三章第二十一节，得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一样。第三章第二十二节，那里应像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。解说。所有中心点的细胞都被告知要回到他们的初始目的。大我护守任何愿意接受他的忠告的，但是每个个体必须打开那扇门。当一个人确实把门打开了，才有可能让个性自我与大我合而为一。耶稣比喻这是绵羊与狮子的紧密结合，如同婚宴。就好比他自己克服了诱惑，成为与天赋再度融合的宇宙基督。启示录诗篇的象征与诠释第四章天上的敬拜第四章第一节，这些事以后，我观看见天上有门开了，我初次所听见那如吹号的声音对我说：“你上到这里来。”我要将这些以后必发生的事指示你。第四章第二节，我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。解说：天上有门开了，表示像最初时的声音或大我觉醒。约翰告诉我们，先知的觉醒已经发生了。大我说，当他掌控整个身心时，将会受到指引。第四章第三节，看那坐着的，显示的样子好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，显示的样子好像绿宝石。解说：碧玉和红宝石具有大我的所有属性，象征治愈、攻击与智慧。红，彩虹是所有色彩的总和，包含所有特质的总和。每一个色彩或矿石是神性自我的一个特质。第四章第四节，宝座的周围又有二十四个宝座，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠。解说：二十四位长老头盖上的二十四条神经，掌管人的五种感知，身穿白衣与金冠。象征领袖的纯净与地位，他们象征超意识的控制点，或是五种感知的次要控制点。头盖上的二十四条神经。第四章第五节，有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这七灯就是神的欺凌解说。闪电，声音，雷轰，象征势能正在运作着。七盏火灯，七个内分泌体系的智能控制点。七零，内分泌系统的七个控制点。第四章第六节，宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后片体长了眼睛。解说玻璃海宁静的情绪，四个活物，四个较低体系的欲望。宁静的情绪使大我得以引导与控制。活物片体长满了眼睛，告诉我们四个较低体系是强而有力的，并对身体自我是完全觉察的。第四章第七节，第一个活物像狮子，第二个像牛犊。第三个脸面像人，第四个像飞鹰。解说：狮子对应胸腺，代表自我满足的行为；牛犊对应肾上腺，代表自卫的本能；人对应胰腺，代表营养的维持；飞鹰对应性腺，代表物种的繁衍。第四章第八节：四活物各有六个翅膀。片体内外长满了眼睛，他们昼夜不歇息地说：“圣灾，圣灾，圣灾！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”第四章第九节，每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归于那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，第四章第十节，那二十四位长老就伏伏在坐宝座的面前。敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕投在宝座前，说：“第四章第十一节，我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万有，且万有是因你的旨意而存在并被创造的。”解说：大我显示已完全掌握这些中心点。因为这些中心点已将身体的整理权让渡出来。